0: 认为就是，其实你要找到自己，或者你要找到自己的定位跟价值，你唯有尝试过够多事情，去了解你是谁，你擅长什么跟喜欢什么，甚至更重要的，你不喜欢什么跟你讨厌什么，我觉得你可能找到自己的心中的价值，或找到自己的定位，就像在做品牌一样。
1: 这
2: 你说直接吃也被拍掉吗、啊？嗯嗯，我比较喜欢加牛奶。嗯嗯，这个声音才对,對了。对、嗯，嗯嗯，我一直吃到没有发出声音的那个，嗯、那个叫什么水果干哦。嗯，你有在咬吗？<笑>我只听到你发出嗯的声音而已。<笑>嗯，好脆哦。好，我觉得。不喜欢听人家吃饭声音的听众，听到这边会受不了。那个，我们刚刚在吃的是呃米生的益生菌脆麦片然后，为了要我，我觉得我们毕竟是很投入在做这件事情的，所以刚刚还要在那边录开封的音效啦，然后吃麦片的音效，
1: 倒牛奶的水声啊，虽然没有声，
2: 对，没失败了。那<笑>、啊、我们今天，哎，为什么要吃？麦片给大家听呢，这是因为今天这一集的叶配呢，就是来自米生的益生菌脆麦片。我自我自己是第一次吃这个东西
1: ，我倒是吃蛮多米生的产品了啊、哦。除了燕麦片以外，我有一次去那个都兰，嗯、然后去大家都知道说，我会去都兰那个天牛教授、天牛阿北那边，嗯、他都是坚持用很好的食,食材、食材或者是调味料这样子。我是从那边知道说他，他就跟我介绍说糖的话，对，都用他都用像米生的这个有机的红精冰糖，
2: 红精冰糖
1: ，对他不他不用其他的糖，因为他觉得这个是他用过觉得就是最健康有机的，所以其实我在自己的家里在蹲那个五花肉的时候。哦，我那个五花肉真的好吃，这个算是我我的一门拿拿手的好菜好菜这样子，我在一个礼拜大概会吃个两锅。你空下连讲冷钢，阿成你饿的是细钢。小孩喜欢吃吗？就是我跟我老婆，我我最我自己最喜欢呐、啊，我老婆应该第二喜欢小孩，嗯、好像又还好，但是我自己是蛮喜欢，所以我米我一直是米生的，有在说，如果说我是他的爱用者的话，我反正是从从他的有机的这个冰糖
2: 红红金,红,金冰糖红金冰
1: 糖在始，对,对，在我们在我们自己在很常在用，对。至于这个燕麦片的话，我前一阵子很迷燕麦片，对，然后。哎，可是这个不算是燕麦片。对,对对，对对我说燕麦片其实不好意思，燕麦片这个东西啊，麦片啊，或者是或者是脆麦片，脆麦片啊，它其实，在英文的世界里面哦，因为文化不同，他们是有把它很细分在更细的啊，就像是。我们的面膜有细分到有生物纤维<嘿 S 1> 有长纤维，有黑面膜，不同的布这样子。对，可是对外国人来说，他可能就得面膜不就是一片白布这样子而已嘛。就是。虚 mask。对对，但是<对 S 1> 但是如果很钻研在那个领域的话，就很很深入。那像在国外的话，它其实就像我们知道说丝丝有两种一样的道理这样。<对 S 1> 然后它这个其实这个燕麦片其实有分到四种，这么这么多这样子。哦，这么多、哦。对，那一般人知道的所谓喜瑞尔、嗯、c e r e a l、啊、这个东西，是我们早期比较常接触到的，<对>那就是那种黄色的，像是玉米脆片这种感觉。它是
2: 就是比较甜的那一个嘛，就是普及率比最高，大家应该都吃过的、那个。因为因
1: 为那个糖分比较多，通常也比较加工，对，对对对那那小孩朋友比较喜欢吃甜的，有那个有用那个来入门会相对比较简单。
2: 对，所以它的英文就叫做 cereal， 是不是？不是。那我今天要
1: 介绍米生的这个东西是，是这个东西叫做 granola。Granola 哦，又不
2: 一样，<对>它不叫 Cereal
1: 。对 ，Gran o l a 因为，在英文的世界里面 ，Granola 跟 Cereal 其实是很不一样的。哦 ，OK，、嗯、对 ，Granola 其实呃，应该是说我早期接触 Granola， 因、嗯、为我、嗯、就觉得好像有加 Granola 上去，好像就是比比较,比较高级，比较高级啊啊，比较高级的意思是，其实它其实呃，成本也真的比较高，因为它是用食物的，啊、比较接近那个食物的原型，所谓的就是原型食物啦。对，对就像是坚果这样子，嗯、所以它搭配坚果。嗯又真的会比较好吃，嗯，对。那我们刚刚在吃烤、烤、烤这样子哈，<对>也就是比较就是在吃食物原型，比较坚果这种感觉，这样。就是
2: 其实我们在吃的时候，发现它那个脆的声音比较不容易弄出来。我觉得是因为它在做的时候，<对>它不像那个呃比较普遍的那种 cereal，、嗯、它是炸的，嗯，
0: 对、嗯、对，它不是
2: 炸的。对、欸，它是用那个呃低温烘烤，<对>所以其实它的脆度就是比较像是天然的，嗯，有点像是面包的那种感觉吧。它的脆度是比较没有像那种咬起来就特别脆，像洋芋片那种、欸、感觉这样
1: 。<对><对>那那刚刚不是讲四种吗？另外还有另外两种我<对>我，我我我。简单带过，还有一个叫 o a t <好>一个叫 muesli， 这样子啊，有点像是芝麻糊那种感觉，哦哦比较软啊。那那那就不在今天的讨论里面。今天我们比较想要介绍 granola 这个东西。嗯
2: 哼
1: ，我觉得，米森这一款产品啊，嗯、它比较特别，是它还加 per, 那个益生菌在里面。对，这蛮特别的
2: 。呃，早餐的时候想要吃麦片。就是因为它可以帮助那个肠道蠕动嘛，然后就是可以让排便稍微顺畅一点。那益生菌它的功能也是一样的，所以米生就想到说，诶，这两个东西凑在一起，就是 double 那个促进肠道蠕动的功能，这样。而且、啊、我也
1: 我也觉得在在商业思维上面是蛮聪明的一个。可以说是怪招啊！所谓的怪招就是，哎、欸，他这个做这个巧思，刚好在疫情期间，其实去年就开始了啦，哈，这個、疫情已经十八个月了，这样子。哦、那天哪、啊，那那那，所以所以大家对于益生菌啊，哈，吃起来更健康，肠胃蠕动本来就有越来越高的需求。我刚刚去 Google Trend 了一下，这过去这五年来，这个那个 Biotic Probiotics 这个所谓益生菌的这个搜寻数量啊，真的是成长好几倍。我我
2: 是佩服他益生菌有一点，就是他还有特别去做。检验，因为呃，我们都知道，就是有添加跟能不能吸收，它其实是两件事。所以他有做到的是，他有去做送实验，证明在你吃完这个益生菌脆麦片，它进到你的肠胃的时候，益生菌还保持活性。所以在这一个做检验的部分，因为我们自己也是一个很喜欢做检验，确保产品是真的有效的品牌，在这一块我们有是认同他的，所以才才愿意推荐啊。
1: 他，我觉得真的是，我因为我自己真的有在吃，然后，然后因很可惜是最近本来是真的约好要去他们的那个有机的这个工厂，对对对然后在桃园嘛，我记得要邀请我们去看，对对对那因为疫情的关系无法去这样子啊<对>。不过我比较感动的是，它的很多你从背后看它的成分原料，嗯，它有很多是来自世界各地的这些，它去采取这些有机的食材而做成的哈。然后我加起来好多种，其实是感觉是很用心的一个品牌。
2: 它是有标榜说他们是全球的呃健康食材，每一款他们米生的产品，就像你喜欢用它的红冰糖嘛，对不对？<是>它应该是用一个一贯的理念在做它所有的食品，都是使用健康的食材，嗯、然后尽量的追求有机天然，<是>然后做在地化的口味，因为像小朋友就会对口味比较多要求一点，<对>所以它有做到的是兼顾健康跟口味，它不会让你吃起来的时候觉得，因为有时候太健康的东西。可能没有那么好吃，但他是有考虑到这一点的，在地化的口味，但是是全球的食材这样
1: 。然后这个东西其实就有机会。可以卖到世界各地，因为在疫情期间呢、啊，其实很多的呃公司也都有找我们求救，说哎、欸，他知道我们在有法国子公司，希望我们可以把这个东西，好像是果干呐、啊，还是什么东西卖到、嗯嗯嗯嗯、卖到法国去啊？茶叶
2: 啊？对啊，對嗯、然
1: 后我们就我们其实也都这样子有有在思考这件事情，结果就发现，其实，在实际生活上，有些果干呐、啊，他们他们就是可能就是顶多放个三个月还是六个月就过期了。就这样在生意上就比较难，因为你光是运到那边可能就一个多月、两个月，再加上可能放个三四个月就必须被下架了。哎，可是像这个东西有有一年的期限，就有机会就是说可以出口到很多世界各地的，就是超市
2: 。对对对是是是，它<对>如果在像 granola 这东西，在国外的超市，应该是像是在 Jasons 这种。相对高级的超市才买得到的嘛，对不对？
1: 以 Granola， 对 ，Granola 通常都是比较 gay by 的纽约这种城市啊，<笑>或者是旧金山、西谷这种城市的人会吃的。像我们认识那种下流美，应该就是吃 Granola 这种的。<笑>他有他有,他,有他偶他偶,他偶尔会偷听我们的节目，所以可以攻击一下他。这样子对,对,对
2: 对对对，对如果<笑>如果你想要过着呃纽约。上流贵妇的生活的话，<笑>记得在买脆麦片的时候是挑 granola 啊<笑>、哦，那个英文字看认清楚啊、哦，不要买到 cereal。<笑>然后，哎、欸，我我刚刚想到你講，你刚刚讲防腐剂这件事情，我我认为它真的是在健康这件事算是做到无懈可击的程度，它也没有加防腐剂，对对，它也没有加防腐剂，也没有加人工香料，也不加
1: 色素，嗯嗯、所以我们
2: 刚刚吃到的那个呃这一款是可可的口味，对，所以它。加了牛奶之后，看起来就变成有点巧克力牛奶的那种颜色，那个是没有色素的，那是天然的。可可再给我一碗，再给你，你很好吃两碗，你很好 Q， 你很好 Q, 很好 Q, 很好 Q、哦。对，所以所以那个米生最近是有活动吗？他这个跟我们节目老板想什么合作？有一个我们专属的折扣码，要送给我们的听众，所以呃，大家可以到我们的简介节目简介里面找到他的链接，到米生的官网购买呢，输入。boss b, OSS, b o s s 这个老板、哦、老板对、嗯、<哼> b o s s 这个序号呢，每笔订单就可以打九折， <Wow> 那最高是可以折到一百五十元。那它使用是有一些限定的哈、哦，比如说每个会员它只能最多用一次，然后还有呢，它有一些组合已经有免运了，那个就不能使用。那除,除此之外，就是都可以使用这样子。那我再再重复帮大家重复一次，这个折价券的序号呢是 b o s s， 在米生的官网。呃，每笔订单能够打九折，最高让你折到一百五。米申官网直接念得出来吗？是 V I L S O N 吗 ？Google 的话，应该搜寻米申就找得到了。那链接也不用担心，我们会帮大家贴在简介。
1: 对对对对对对。时
2: 间它是有限定的哈，从六月八号开始到六月三十号。那大家在使用的时候注意时间，这样。哦，米申的官网
1: 很容易诶，就是 V I L S O N 点 C O M， 哦，就找得到了。哎，蛮简单的
2: 。嗯 ，OK。好。那今天这个是我们今天介绍的商品。那希望大家呃在疫情期间也可以照顾到自己的健康。哎，你是什么时候开始注注重食物的原型啊？哇，从在乎健康开始啊，从在乎健康在乎
1: 人通常都是得病了才会开始在乎健康嘛，啊<笑><对>、哦，或身体有警讯出现了。我大概从三十，大概到中年吧，中年。哎，当你半夜要常常起来尿尿的时候，你就知道说，那之<笑>、啊、后你还没有到，你还你你还一阵子啊，对啊，你就开始知道说啊，自己身体真的渐渐不如意。以往的生猛了，这样子，所以通常到四十岁左右就开始会在乎了
2: 那。那呃，当然最重要的是照顾好自己啊，先照顾好自己，才能够照顾其他人。对那，那呃，今天我们推荐的商品是米生的益生菌脆脆麦益生菌脆麦片啊，那真的是输入 B O S S， 对，结账的时候输入 B O S S 就可以再打九折，最多可以折到一百五十元。好，那谢谢大家的收听，那我们后面还有精彩节目，请不要错过。欢迎回到老《老老板想什么》。然后，嗯，今天这一集非常的特别，特别在我们首度做一个尝试，就是跟远端的来宾做线上的呃录音。所以大家等会听到我们来宾的声音，也许会有一点点就是呃清晰度没有很高。那、呃、不是他声音不好听，不是他的问题，是这个呃通讯软体的问题。那我们今天请到谁呢？我们今天请到一个，这是一个特别的气话了。我们请到哈豪。呃，大家称你校长吗？是这样吗
0: ？呃，慢慢的，有些人会开始称我校长，校长会就是叫我执行长，执行长都可以，或者叫我呃比较多更多人会直接叫我阿诺，就是直接叫我本名，即使是我的呃员工伙伴人都这样叫我
2: 。OK， <對>他被称为校长是因为哈好中文叫做好学校嘛？是对，那他是创办人，共同创办人之一。
0: 对，我是凤凰创办人跟执行现任的执行长，
2: 跟现在的现任执行长，所以渐渐的<对>大家也开始叫他校长。然后，呃，我想问你自己，你比你怎么看自己？你比较喜欢被怎么称呼
0: ？啊、呃，我自己我自己喜欢被叫阿诺，然后、哦、我觉得校长那个教育的那个。呃，包袱或者是那个压力有点太大了，<笑>然后会有一些刻板印象进来。不过，的确，<对>的确是真的，好好在做的是一件真的很像是呃未来呃学校或者是线上学校在做的很多事情，包含从我们的组织规划，再到我们的理念愿景等等的。不过我还是比较喜欢大家叫我阿诺，怕讲校长会，其实就压力太大了
2: 。<笑> OK， 那我。我帮大家问一下好了，我们的听众蛮多是父母的，就是呃，<对>大概三十五三十五岁左右，然后可能刚好是一个新手的，呃，妈父母妈妈的那种年纪这样。那我猜他们对教育是非常有热情跟很关注的，所以好学校，嗯，是什么呢？你怎么看好学校这个东西？哈哈，好学校这样
0: 。嗯嗯，其实好，现在在提供的就是一种呃。我觉得是用一种更方便，或是更未来性的方式，在提供大家可以更轻松的去尝试跟探索，呃，更多的事物去学习。那因为我一直认为，就是其实你要找到自己，或者你要找到自己的定位跟价值，你唯有尝试过够多事情，去了解你是谁，你擅长什么跟喜欢什么，甚至更重要的，你不喜欢什么跟你讨厌什么。我觉得你可能找到自己的心中的价值，或找到自己的定位，就像在做品牌一样。那我觉得这件事情其实可以在你的呃，不论是生活或工作上，都可以透过热情带你到更远的地方。那其实，好好，我觉得在提供的是一个呃这样层次的东西，就是希望可以让大家找到最喜欢做的事情跟最擅长做的事情，然后做最快乐的自己
1: 。哇，我我觉得定位非常清楚，嗯、然后嗯嗯，就是很清晰，然后会觉得嗯。感觉就是很想要更了解更多一点，就是就是好好这个这个东西。说实在的，我也是在呃小周介绍我好好之后，我算是比较晚接触的，半年前吧，哦嗯、差不多<年>差不多才觉得说，哎，这真的是里面做得很棒，嗯、很用心，尤其是我们接下来有一个好,好合作一档。
0: 我这样算破梗吗
2: ？没有啦，我们已经其实讲过好多次，<笑>啊、對,对对对对，非大
0: 家都非常期待了，是是是
1: 是,是。然后我们选择哈哈也是觉得也是看到他们团队的的的用心、哦、然后对对很多细节、欸，其实真的是还蛮
2: 蛮照顾到的。呃，我我刚刚听阿诺讲蛮多是，就是呃哈哈存在的价值是哎、呃、比较像这样对不对？我们可以晚点再来细细节聊一下，说哈哈怎么去做到？对对，那。我我更好奇是，我知道阿诺你是台大社会系毕业，然后呃，你的访谈中蛮多会提到说，社会系对你现在的那个挑战，就是可能有人会挑战你说，哎，你是社会系毕业，你怎么懂开公司，或者是甚至你怎么懂一个科技公司？对对对。但我想再往回推更早，你小时候是怎样的小孩？你一直都很喜欢学东西吗
0: ？小时候。我不会说我自己是爱学东西的人，因为，我跟因为我知道 John 跟小时候都很喜欢看书，然后，因为传统小时候的学习都是基本上都是念念书或者是看看文章、看课本、看读物。那我不知道是我。天性或体质上比较不擅长或不喜欢这样的形式，所以我小时候都一直不是认为是一个爱学习的人。哦、但是我小时候有的比较多的特质是好奇心吧，嗯、就是我我我的确会提出很多的疑问，然后我会提出蛮多不同的观点，或者是我是一个比较有那种愿景性的人，我会提提出说，哎、欸，为什么我不能这样做？我记得小时候。我记小时候跟爸爸妈妈，有时候跟爸爸妈妈去公司上班的时候，然后我那个开经过高速公路，然后比如说路边的那个高速公路，我记得我那时候才可能小一小二吧，公司那个高速公路旁边那个路灯不会亮，我就会很生气说，说一个国家的路灯怎么可以不亮？这件事情怎么会怎么没有一个更有效的机制来让这件事情
2: 你几岁啊？那个、时候冒昧问一下
0: 。<笑>應小一、小二，小一、小二，应该六七六七岁吧。然后我我觉印，就是我父母也对我这样的特质有一些印象，所以就觉得我好像对于那，慢慢就发现说，哎，我好像对于那种愿景或者是比较理想型的那种社会国家形态是是有有一些兴趣或向往的。然后所以小时候爸爸妈妈。呃，我不知道他们为什么嫌我，但是我觉得就是一个比较好奇，或者比较，我觉得是比较调皮、挑捣蛋啦、啊。因为我小时候是属于那种很喜欢在班上搞那种集会分子，或者是班上就是团队，可能呃，班上是属于那种常常会在学校惹惹是生非的小孩子。当然，惹是生非比较多都是是，比如说会去挑战学校的一些制度，而、呃、提出一些问题而造成的困扰。对，大概是这样的小孩子
1: 。但是这样的小孩。爸爸妈妈是什么样的反应呢、啊？我比较好奇
0: 。爸爸妈妈就是觉得不要，基本上不要不要做坏，做到被记大过啊，或者是不要被踢出学校。我觉得他们都还好。就是我觉得他们也不会觉得说，就是他们听到我讲的东西之后，他们不会说啊，你不应该提出这样的观点，或者是这样的想法是错的，对。当然他们就是有一个底线，就是说，那你至少不要学业，或者是不要被到一个界限是被被提出校园的。那那那基本上，我记得他们都还蛮蛮。蛮蛮算包容的吧，如果说从这个角度来说，相相较于呃很多父母的价值观来说，我觉得，嗯，我听
1: 到的是爸爸妈妈没有压抑是吗？对于你提出的这些比较特别的想法，嗯
0: 、对我觉得他们没有压抑，然后他们也没有太要求我一定要念书
1: 。哇， wow, 他们让你、嗯、我我听到的是爸爸妈妈让你成长为你的样貌。就是基本的不要吸毒、做坏这种坏事，这样子有没，就是这、就是最基本的底线。<笑>但是听起来好像是他让你成为你的样子
0: 。我我相信，其实呃，家庭生活跟父母的样貌一定大幅影响，就是一个小孩的生命经验跟成长的过程。所以我，我我相信一定跟他们有关。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯而且蛮特别的，你小时候就很在意。你刚刚有一个字说你是社会型国家。是是这样吗？就是
0: 好像<笑>对，就是我觉得我可能对公平正义这一类，或者是从小就是左交，<正>就是而
1: 且从小就是一个<笑>一个说实话的人，对不对？就是
0: 我觉得也也不算，也不完全算是，但是我觉得就是我心中有很多的抱负吧。我觉得就心中会有很多的抱负，嗯嗯、所以我觉得一路后来国高中就是呃，在那种升学压力的情况比较。大的条件下，那时候到了大学的时候，我觉得上天也是蛮巧妙的。就是那时候从，我觉得也是被真的有点被影响了。就是从父母啊到学校都说啊，先选校再选系，所以那时候分数就刚好可以上台大，就说啊先先上台大，然后把一些他们认为就是比较就是不适合，他们还是有也是有这样的劲头啊，就是说啊把一些他们觉得啊。比较他们认为比较没有前途的科系拿掉，然后就说那就先进台大，那最后就掉到了社会系。其实我原本根本不知道社会系在干嘛，但我觉得社会系是我生命中数一数二美好的礼物。我觉得它有点是透过理论的基础，把我内心那种呃对于那种很多呃社会或世界的向往，然后有一个理论基础，理论基础下去发电电上来这样。对，所以我觉得。蛮有趣的，蛮有趣的生命经验啦。然后，因为我在社会系又看又看到了累积的更多，就是我小时候的好奇，他怎么样透过社会学理论去解释，从社会分配到社会正义，再到啊资、呃、本主义的各式各样的原型等等的。我觉得这些东西都成就了现在的我
2: 。嗯，所以听起来就是，呃，爸妈对你还是有，你刚用“镜头来形容，就是说他们还是会有一点。那种干涉你的职职涯，或者说生生涯选择的那种欲望，所以他让你先选校再选系，呃<对>，对，然后误打误撞，呃，因为选校优先，所以先选了台大，然后分数落到社会系，然后就去念。那对你来说，嗯、呃，你用这。这算是你用正面的观点去看哦，就是就是发现说社会系对你来说，你一开始也不知道是干嘛的，但是你发现说在里面学到好玩的东西吗
0: ？对，我觉得社会系让我重新认识说，哎、嗯欸，其实我今天能上台大，不是因为我很努力，而是因为我虽然是相对幸运的人，我不用呃，让我去了解到说，比如说社会从不同的阶层到不同的族群，再到不同的。社会分配等等的，当你到了台大之后，呃，台大社会系第一堂的统计课或社会学理论就告诉你说，台大百分之三十到四十都是来自台北市的大安区的孩子等等的,、哦的啊、这些的这些的东西，其实会让你慢慢去重新重塑你的生命的价值观。我觉得这件事情对我非常有帮助，嗯、对，因为我我对，所以我觉得，呃，社会系真的是我非常好的礼物，它教会我同理，它教会了我。呃，怎么样去定义更多的爱？从小爱到大爱都是，所以我自己非常推荐大家都可以去念社会系嘛。应该说，社会系我觉得是一种，嗯、是一种工具。是工具我觉得它的确，它不<對>不不,不一定是一种可以完全 skill oriented， 就是很技能直接导向的技能。可是我觉得它是一个很好的武器，它是一种软性，它是一种很强大的 soft skill
1: 。我我听到的是啊，很多人都忽略一个东西，但是你刚刚讲了一个很关键的武器，嗯、就是你的同理心。嗯、我那天啊，<對>跟 Jackson， 有我们之前的新加坡设计师，是一个国际级设计师。他就是说，他一直以为他的最大的武器是他的创意啊、哦，他是世界级的。嗯，但是他到最后才发现，说他做最好的那几个产品，都是因为他有发挥了那个同理心，在搭配他的创意，才能做出一个跟人连接的一个产品。所以，所以你刚刚讲的东西，你回到你的最初的呃初呃初衷，或者是你的你内心想要这个做的报复，其实就是发挥你那个同理心。刚刚你讲的哦，原来台大有三十 percent 的人来自于这些这些大汉区的人，甚至就大安区而已。那那,那你就知道说，<对>这其实这个很多的资源分配的的不均啊，那那导致你现在想要做这个东西，让偏向的孩子也好，还是就是让没有这些。啊、呃，比较呃，出生就有这些资源的孩子，有机会受到同等的这个的的机会嘛。所以我觉得你，你当然你科技一定是很强哈，你你你有认识这些很棒的人脉，帮你做这些事情，这些都是我们。看到的表面上的技能，可是大家都忽略，其实真正的技能是那个同理心，这个比较 soft skill， 这是大家都忽略。可是其实很多伟大的创业家，他们能够做出伟大的产品、伟大的公司，其实出自于那个同同理心，一定是要在这个内涵里面的。那这个东西是很多人没有看到。我在这边其实看到的是你的那个同理心，从最深层的渴望，然后跑出来。然后只是被外面那种你很厉害的科技啊这些东西给给盖住了，<个>然后给,给那是表象的东西，这样
2: 。对，就是可能像好好这样线上课程平台一个新的智慧，好像因为很 fancy， 所以大家忽略了，其实它内在有一个蛮蛮深的一个动力在这样子。对，我不知道我们诠释这样子。全职，你觉得有有有有合理吗
0: ？很很合理，很合理。其实我觉得这也跟后面有一些聊到有关，就是说，呃，其实老实说，线刚刚因为小时候聊到线上课，线上学习平台，老实说十几年前的这个概念也都有了。可是，好好为什么能够端出这样的创意，结合募资，或者是做出？呃，这种更有温度的，或者是更有使用者体验更好的这样的界面，其实我觉得来自于整个团队，从创办人再到核心团队，再到每一个好好的伙伴，我觉得都有一些呃共同的特质。那这个特质，我觉得包含同理心，也就是换位思考的能力。那我们都可以更能够去站在从老师、学生、使用者的角度去想事情。那我觉得这也是一个组织很重要的关键。然后我我也觉得小周跟就是壮很厉害，一下子就看到了这样的。呃的的的核心重点这样，然后我自己，我我我不知道今天能不能反反聊啦，因为我我听我我对不起，因为我之前听了几集而已，嗯、但有时候我自己也很好奇，就是因为我自己也觉得，就是像是 John 一定也是一个很有同理心的人，那自己也会好奇，就是 John。的同理心的塑造或是培养又是来自于哪里？不过 maybe 不是，我当然，<笑><樣>我觉得很好、欸我。我是
1: 最近才开始有的啦。<笑>有些人要活到四十几岁才会有，我就是那个活到四十几岁，<笑>我之前都一直非常的自我，所以我最近有在忏悔我过去的人生怎么会那么的没有同理心、哦、啊？这个需要时间培养，<笑>我都是太自，<道>他一直都是属于骄傲自大的那一种性，<笑>是最近这这这這,这几个月才开始慢慢出现的这样子。<笑>
2: <笑>很稚嫩的同理心，有感觉到吗？<笑>对,对,对，不会不会每个人的成长过程
0: 不一样。对对对对对，风水轮流转，没有了，就是都是都都体验过，我觉得都是好事。嗯，
1: <对>我我刚刚听到一个东西，是因为我自己有慢慢体验你们团队，虽然还没有真正的开始
0: 很深入的
1: 合作，合作但是我已经感觉到说，哦，你们的导演啊，这个给我们提出这些建议，都是在帮。很多人解决痛点，尤其是帮内容创造者解决痛那个痛点啊，在于哎、啊，你们还会出导演的啊，就是请导演来帮我们拍摄出一个很厉害的募资影片啊、宣传影片啊，这些这些，我相信是很多的内容创创作人里面其实是没有这样子的经验的啊，我就觉得说，哎、欸，你们都已经帮这些人想好了，因为我相信你们曾经也在这方面跌很多跤。很痛苦过，嗯，你让我们就是说走这条路的时
2: 候是相对轻松的这样子。我我帮大家说明一下我们合作的进度好了，因为我们跟呃听众大概不晓得我们进行到哪里，然后呃我们预计在七月的时候会开始呃 j 的一个品牌课程，对，想要因为我我们观察在这个市场上目前没有一堂够。呃，完善完善的整合性高的，甚至经验足够的品牌课程，对，<是>所以我好好邀请我们，我们就思考之后觉得乐于去实现这件事情。那在合作的过程，我非常感受到你们团队的呃投入，这个这个完全不是在说客套话。呃，壮刚刚提到的是导演的部分哦，就是甚至有导演在规划说这个。呃，前期的募资影片该怎么拍？然后课程影片导演应该也是会加入，然后导演也下来我们高雄看景，去最后我们决定说这个课程也许要在高雄拍，因为我相信在北部拍应该比较容易。因为北部有摄影棚嘛，然后就是，嗯、呃，在一切专业条件具备下去拍摄应该是容易的。可是他下来，他听了我们的解释，然后他也呃了解了这样的课纲之后，他觉得甚至把我我过去的这些文章、影片都听完了。哎,哎，对对对，<笑>这导演很认真做功课、欸，哎，我觉得很赞。就是我,我有
1: 感动，是、
2: 呃、不只是导演，然后参与我们这个专栏的 PM 们也，嗯、我我相信他们也都有做一很很大程度的功课，对，听我们 podcast， 然后找这样的专。访来看，然后了解之后觉得说应该要下来我们的左眼院跟我们的 Booking 来做取景，然后我这一点我就觉得嗯蛮佩服的，就是因为就是不要挑不要便宜形式，而是做嗯正确的事情这样子，这就是我们在合作中感受到的。然后第二个是呃为什么我们今天有这样子蛮特别的专访，是因为呃前两天疫情就大爆发了哈，我们本来是要其实拍摄日是明天。对，但是因为疫情的关系，今天哎、欸哦、啊，明天明天对对，對對然后所以今天专访，明天拍摄，就是这这一周我们有密切的合作，可是明天的拍摄延期了，<對>因为呃，我们的专案告诉我們，们、呃，我们的 P.M. 告诉我们说，呃。的公司的执行长，还有呃，也许是高层团队，就是第一时间就决定这些动作就全部都停下来，因为不想要让团队来冒风险，是吗？我直接来问你本人好了，<對>你们当时<笑><笑>那个思考是什么
0: ？对，对啊，其实就是礼<笑>拜六十一点多，嗯、因为我礼拜五好累，然后我就接到我的合伙人的电话说：“哎、嗯欸，今天一百多行，赶快赶快来决定一下大事情。”这样，然后。嗯呃，我们第一，我们第一个议题讨，我们就礼拜六就大家干部们就扛口这样，然后第一个讨论议题就是就是呃近在眼前的这个呃南下的拍摄，原本我们车子都包好了嘛，因为就是。两台两台车，上周的情况是我们觉得两台车，然后分流，然后呃保持社交距离下去还 OK。但是因为礼拜六报了一百多起之后，就觉得这件事情好像要等五二八之后我们再看情况。所以的确就是我下了一个就是不好意思的指令，就是说我我们我们是不是这件事情，我们一样求好，我们一样不变品质，因为品质是不能变的。我们一样南下拍摄，因为我们原本是有考虑是不是改成比如说远端操作，或者是。该请就是 John 这边，可是我没有觉得这件事情应该还是要自己来亲力亲为，才能把就是好最好的一面，然后搭配就是 T.T 人这边最好的一面，就是发挥出来。所以的确礼拜六做了一个决定，就是就是跟你们沟通，就是说这件事情我们延后，但是我们一样是保持就是我由我们来去做拍摄这个决议。然后这样我觉得是可以在确保大家最安全的情况下，又可以让这件事情好好发生的最好的策略，这样。
2: 我有听到你们的，就是员工的，就是私下跟我在讲的时候，就说，是，就是他们算是有点，我觉得他们是带着骄傲的语气在讲这件事，就是我觉得公司，嗯，就是很快的做这些决策，嗯、他们是很赞同，而且我觉得他们有稍稍那个语气中透露出我很高兴我在这样的公司上班，这样，<笑>因为他们算是很快就 work from home 了，然后也很。就是，就算因为疫情，他们手上可能所有工作哇一口气全部大塞车，然后可能二十八号前没有任何那个拍摄的行动可以去执行，但他们还是好像没有看到他们很沮丧，但他们反而觉得说，这公司有这样的决定或者是破例是很高兴的事情。这是你想，我觉得这可以、嗯
0: 、是，我觉得这也是跟刚刚在聊的，就是整个团队的。从文化价值，或者是到团队的氛围，都是比较同理跟温暖的有关。因为第一件，第一个就是就是干部会议在讨论的议题，都是是以怎么样在保护大家，不仅不仅是生理上，还有心理上最舒服的情况下，又可以顺利完成工作，最好的方案是什么？对，所以像其实我们呃，其实我们也是很多东西都超前部署。我们其实公司从五月六号，就是华航呃空服呃华航机组人有第一起。案例出现的时候，我们公司就全员端到现在了，哦、所以其实这么久，对，其实对，所以其实已经蛮久了。所以相相较于很多公司是这周才开始远端手忙脚乱，突然这样的状况，我们公司算是已经已经到已经进已经完成一个就是已经进入到一个就是呃呃就是很很顺畅的情况了。对，嗯、所以
2: 你们大概多少人？嗯、冒昧问一下
0: ，我们现在大概一百人，一百人，哦，那很大的团队，<对>蛮
2: 大的哈、哦。对啊
1: ，对，一百人一个月的薪资大概就是六百到七百
0: 万，跑不掉了。<笑>老板马上精算，我们是老板想什么
2: ，<沒>我们会讨论商业决定的。<笑>我我我只要想到人数
0: ，每个月五号，五號大概就是六六七百万對、啊。对啊，对
1: 啊，对啊，这尺寸就是六七百的规模啊，對對對一年至少就是你一定要做个两没有到两亿的话，营业就是你你就是赔钱啊。嗯，对啊，是甚至要更多了，所以哇，这个是很重的肩膀，肩膀有紧紧的吗
0: ？关心人家健康很紧哦，很紧哦。上个月还紧到吃鸡哦，松弛啊，那个跟那个
1: 那个记录记录跟我之前的状况一样的，恭喜你。开始会落枕嘛，对不对？然后这，对对对对对啊，我改天介绍你一些方法。这个频道是什么
0: ？老板的这个老板取暖频道，对对对对。然
1: 后然后如果在之后更严重一点可以。开始晕倒哈，这个哎，这些我都经历过了哈，就是压力过大的时候这样。不过你们你们应该是呃，应该说疫情对你们来说，我不能这样子说。可是其实是对线上课程来说是个礼物。对对，对对这个产业来说啦，我个人的看法，我讲话比较直接啊。对对，就是航空业来说就比较辛苦，或者是那种。很多的商店、实体零售业，对对，可是对线上来说，啊<对>、呃，我们知道这些 Google m e 也好啦， h <对>黑鸟也好，都是蓬勃、都是<对>这些都蓬勃发展的。对，那<是>那就是因为这毕竟也是老板想什么节目啊，我们也会讨论一些商业的东西。我们我们这我们这个节目也蛮多老板在听的，他们也很好奇说，呃，这些线上课程在疫情期间应该是成长的吧？我猜。
0: 是是没错，其实因为非常多的从，呃，像今天台北双北停班呃停呃停课，对不起，双北今天停课，有很多从补习班、才艺班都不能停。不能开业了，那很多小朋友在家，他们就需要有更多的学习，或者是说，其实很多企业行号，他们原本很多的实体训练，或者是资讯的传达，或者是教育训练等等，都不能不打。所以，的确，不论是在我们 B to C 还好上，或者是其实我们有一个 B to B 还好 For Business 这个企业专属的企业内训平台，其实呃这一阵子都受到蛮多的关注跟来信。对，尤其在企业内训这一块更为明显，因为我觉得台湾在呃大众的线上教学市场，从我们五年前开始，慢慢的已经有呃逐步的，就是这个所谓的数位取代率，就很像以前 Uber 跟 f o o p a n d a 在台湾大概 Uber 一直跟 f a n d a 在台湾大概熬了三四年，也是到前两年才开始大家比较习惯。那我觉得线上教学平台大概慢慢进入到这个阶段，那反而是在企业内训这一块，过去老板们可能还是。百分之，我们之前去研究，大概百分之九十七以上的呃实体训练都还是停留在实体课程教育训练，比如说你今天下午就是要去领口上什么什么样的课，那几乎九十七本身都还是实体。那慢慢这股风气也吹到了企业内训这个部分，那刚好我们也有这个部分的服务就。就一起都有接上了，所以的确，呃，疫情对我们这个产业来说是一种加速
1: 。那我我绝对没有幸灾乐祸的意思啊、哦，我只是客观的看这件事情，對對對對對因为很呃，我们从在往前推十几年前呢、哦，其实是因为有 SARS 的关系，才让那个大陆的所谓的那些阿里巴巴线上天山购物、嗯、啊，天天猫购物这些东西，有一些是因为这样子的这个东西造成他们的加速的成长。嗯啊，就是就是。我我这里要要强调的是，线上课程绝对会是未
2: 来的趋势，已经是现在的趋势，时已经不能讲未来的趋势了。因为疫情来，<对>你有很多时间去在家里呃在家里去学，你可能本来想了很久，很想学，学但是没空、嗯、现在有机会了，你无论
1: 想学 Photoshop 也好，呃、或者是你想要学摄影，呃、摄影对,对,对，或者是英文。啊，那这些以前都你会知识性的觉得说，我一定要去某个补习班，然后去实体的东西才学到。现在其实不用，呃、啊，他们已经把这个东西做到就是说很方便了。是是是，
2: 对。對是，所以感谢叶佩，这段叶佩还不错、喔，感谢哎，<笑><對 S 2> 欸、不是啦，没有，
1: 我们真正的没有叶配。没配我只是单纯的，就是说从从内心里面讲讲<對對 S 1> 这个东西，就是说，哎，这个这个就是一个社会的，就是说趋势嘛，啊，就是时代的时代总是会不同的演化这样子
2: 。對,对啊，那呃对呃，阿诺，你觉得好好的这样子的服务他，因为我们刚刚聊到一些东西，就是像是有一些老师他可能呃。透过课程平台，可以放大他的教学能力，呃，<是 S 1> 或者说，我不知道是不是有一些人，他可能不是正式的老师，可是他真的很会教。然后是在过去的系统、社会的规范，或者是整个学东西的这个系统互动的结果之下，这样子的老师可能被埋没。那说就这一点来看，你觉得好好，他有在解决某某种痛点吗？
0: 小时候是有那个很很感觉是有很很很很懂我们的感觉，这的确是呃，好好是一个很大的愿景。呃，之一就是创造一个不受限的教育学的环境，其中就是我觉得你讲到的教这件事情，因为其实你刚刚说的那一群人就是哈豪一开始会一炮而红的原因。其实最一开始我们在二零一五年创办的时候，创、嗯、办哈豪的时候，我们是一群 n o b o d y 我们就是几个台大出来的学生，我们去邀请的，不论是从名人、作家、出版社的。人或者是呃外面的实体课程的名师，其实没有人愿意理我们。嗯、那不是说我们要只找那些老师，其实我们每个人都有找，因为我们一直相信你会的小事，可能就是别人的大事。哦、以前我们在台大的时候，在做了一些校园专案， <Okay. S 2> 在做这个才，我们以前做过一个才艺交换平台，就是让台大里面的人，你不一定要找教授或者是助教学，你其实可以找跨系的人去帮助你维基，理工的人帮你维积分，文组的人教你日文，嗯呃日检等等的，其实。其实我们就做过类似这样的专案，所以我们发自内心相信，每个人只要你有热情，你愿意教，你都有可能是成为别人的老师。所以，其实我们除了找很多人。来教学以外，这些人也包含了那些在校园里面，其实他过去表现得比别人特特别特更特殊优异的人，或者是有很多人，他们从小透过网络自学的力量，他们甚至可能是休学的人哦，他们已经累积着比别人更好的实力。可是就像刚刚小周说的，这些人在传统的体制，或者是对于老师这个定义下，老师一定是要是博士啊、教授啊，从国外拿什么奖回来的人才有办法当教授。所以这些呃。年轻的自学者，他们没有舞台，反而在好好上面，他们就找到了一个。哎，我要来当老师，你不会，你不会拿我就是呃教师的执照，你不会规定我一定要师大毕业，你不会告诉，你不会跟我拿我职考成绩，你反而是透过看我的作品，透过我的课课纲，透过我可能以前在学校里面交朋友的作品经验。我就有机会成为老师，所以其实好在二零一五、二零一六年的很多爆红的课程，其实里面都是校园的奇才跟校园的天才来去这边来去分享他们的所学所长
2: 。你还记得是哪些吗？就是能举个几个例子吗？嗯、因为年代现在五年前有点久了，对
0: 。對不会、哦，我都还印象深刻，因为那些老师都是我开发的。就是从二零一五年的时候，印象非常深刻。有一个在呃那时候有一个十那时候他这个孩子他才十七岁高三，他是云林虎尾，呃他说他是虎尾人，然后他那时候考上呃云林虎尾科技呃大学吧，然后、嗯、那时候他在网络上嗯。对对，他准备要上大学，嗯、然后他那时候在网络上分享很多他画那个虎尾这种老街素描的作品，嗯、我就在网络上找到了他说：“哎，你要不要来好好分享一下你怎么自学画这些呃三 D 的透视图？”他就是用铅笔，就是可以画出在平面上画出三 D 透视图，就印象非常深刻。他那时候一通电话过去，他马上跟我说：“哎，阿诺，我有什么资格当老师？老师都是要。”大学毕业或者是博士毕业，我连大学都还没有考哎、欸，对，所以那时候就有一个这样印象非常深刻的例子，告诉我就说，其实很多人他有能力教，但是很多人想跟他学，但是他反而被自己的、被社会的价值所局限了。所以最后我就鼓励他说：“你还好，好募资看看嘛，有人真的想学，你再、你再录做课程，这是好好一个很大的。”呃，募资开课的机制，所以最后他就说好，只要有三十个人愿意学，我就来开课。结果最后一个月有超过六百多个人从台湾、马来西、马来西亚、香港、新加坡的人抢着预购他的课程。他也从来没有想过他可以成为老师，他也没有想过有人愿意付费跟他学习，他也从来没有想过他透过这样的教学分享，交到了来自全世界各地六百多个的朋友。所以，我对于这样的例子非常的。印象深刻。然后他叫陈维志，然后他后来在好平台上赚了大概呃快十万块的收入，他很开心，说他要去买 V 八，以后要去好莱坞拍片。那我到现在都还有跟他联络。然后他现在的确也在做影像相关的创作这条路上。然后他后来也休学了，因为他发现大学已经不能满足他要的东西了，因为他所要学的东西已经超过大学可以给他的。所以我觉得这个这个例子非常的经典，去讲出了很多从教学的限制到大学的有些大学的科系的失能，再到就是很多人很多青年学子透过自学力量，他其实已经比产业上很多人还厉害呃，产业上很多的老师还厉害
2: 了。哦、我我我觉得这个非常动人的故事。那我我想顺着继续往下问，我觉得这势必会有两个，就是第一个是找到呃会教的人嘛，对不对？呃，对。他对自我有怀疑，然后能够说服他来来开这堂课，这这已经是一个算是小门槛。那第二个是，呃，就学生的角度，学生怎么会愿意呢？他怎么会愿意来上？因为在过去的框架里，也许到现在也都还有一点，就是这个老师我完全不认识的时候，嗯，我要如何信任你？我要怎么愿意投资我的钱？或者是比钱更重要的，可能是时间，因为我要花个三四个小时来上一堂课，这样子，你觉得呢？你们怎么去克服？嗯
0: ，其实像这一类型的老师，说实在的，他们的确有一个先先决的条件是，他们其实都有在经营自己的作品集，所以像我刚刚说的这个十七岁的少年，他虽然呃。他他虽然在教学或者学校里面默默无闻，可是他其实在网络上的社群，他透过这样的作品分享，他的粉丝团的时候可能有七八千个赞，有很多人就慢慢发现说，哇，有一个十七岁的人很会画画。所以当他今天登高一呼，说我愿意来分享我的，我为什么十七岁我可以透过自学画成这样的时候，其实我觉得那个吸引力是比别人。是比很多甚至传统的教学更大的，因为其实现在我觉得现在有很多年轻人或是后一辈的学生，他们其实有的时候，与其跟台上的老师学，他们有时候也很喜欢跟身边。一样的同才去做学习，诶，我跟你一样都在这个教室里面去做这样的学习，为什么你的作品可以长成这样，我会长成这样？是不是有什么东西是你比我更厉害的？反正我想知道。其实，好好上面有蛮多这样的例子。我们也有一个交大电机系的同学，他上了很多网网页相关的课程，可是他做出来的网页的美感或者是设计的流动方式，就是比别人更厉害。所以，当他在交大里面宣传说他要来开堂。呃，他如何把这个网站变得更流畅、更更有美感的时候，也是在教大掀起就是一个一个一个热潮，然后也是瞬间有三四千名的同学，就是拿了两千块就跟他买了这堂课程
2: ，是不是有这样子的一个风气，或者是说社会社会上的风气啊？我猜啊，就是大家对于传统教学方式或者是传统的。权力结构吗？有不知道有没有到那么深？可能是传统教学方式有一种不信任在，然后那种不信任可能蛮根深蒂固的吗？就是就是大家会觉得说，我我宁愿去跟一个无师自通的人，或者是一个懂得混合各种学习方法的人，来学，然后我也不要去找，就是在某堂课上已经成名已久的老师、名师、教授，或者是。
0: 对，嗯，我我我觉得小时候讲的蛮对的，那呃，我觉得也一定一定有的部分，部分应该说这种风是一定有解决了部分的问题，一定是我同意，的确，我觉得我们在解决的是很多人他在学校里面发现说我想要学的东西学校没有教，或者是老师的教学方法千篇一律照本宣科，我反而在好好里面看见了很多结合了理论，结合他的实战经验，结合他的真正的作品集这样的教学比。在学校里面只会讲理论的这些老师来的更有趣生动，所以我觉得，呃，我觉得它显示的是呃学校里面的一些呃 in efficiency 的问题。那当然我，我我我非常要强调，就是学校里面还是有非常多很认真而且非常好的老师，他的教学是非常棒的。但是的确，我觉得在学校里面，不论是它的系统机制，或是它过于保护，或者是它离产业脱节太太严重的状况，我觉得我们看到很多学生，我们每年在做使用者调查的时候问说：，诶、欸，为什么你会一直想要来好好学新的东西？为什么你愿意学校里面甚至是学费已经包含这些课程，你还愿意每年掏四五千块来好好学东西？绝大部分的第一名的原因，都是是因为他发现。学校里面没有教他想要他想要学的东西，反而这些东西都在好好上面，所以我觉得在教学的 supply 的这个上面跟学生的 demand 上面的断联，我觉得也有一些失衡的状况。所以我觉得原因蛮千丝万缕的，但是我觉得小周刚刚都有带到了一些。嗯
1: ，我我觉得教学这个东西不止只是教，然、哦、后老师如果在课堂上一直讲一直讲，讲四五个小时，讲一百个小时。都比不过说老师愿意跟学生的互动啊，就是哎，学生问了一个问题啊，或者是学生写的作文，老师怎么样去批改这个作文、嗯、<那>啊？那那那或许会对未来学生的那个发展有很大的落差啊。今天我,我为什么讲这个例子是今天。假如你爸爸妈妈在小时候你讲那些话的时候，爸爸妈妈就立刻压抑下把你压下来的话，然后骂你的话，你或许就不会成长为你现在的你了。嗯、那<对>我我我一直对呃台湾的教育，其实不止台湾，很多国家的教育就是说这个所谓的互动，可能可能那些教授都有他一套自私的方法，就是说就是教，那那他或许会。改功课可改功课也都是有它一一定的，应该是说可能就是 SOP SOP 这个东西，<對>这是我觉得我现在看到比较没有效率的一件事情。他他让那个那个自由的灵魂可能就这样子被锁住了。那、嗯、我我比较好奇的是，好好这种线上课程有没有办法做到？因为我还没有真的非常了解好好，就是说有有，因为还没开始教了，对啊<啦><笑>，因为因为我我自己心里心目中的真的好的课程是。呃，我我也想要提案看看，就是说，除了我们给这个二十堂课啊、呃，这个品牌我会给大量的案例，我们过去都做了失败以外，有没有办法再多做多一点？就是说、呃，举例来说，他如果想要真的成为二十堂课他，他他学完了，可是他想要跟我有更多的互动的话，我讲的是互动，就是我之后我想要再开这个所谓的每个月还是每两个礼拜，我会派功课给他们。然后我请他们，就是说，他可能要额外付费啊，所谓的那种非常认真的学生，他可能有一些案，我会丢一些案例，然后他要交功课回来给我，我可能要批改这个功课啊，或者是我把拿这个案例出来分享给这些愿意上这个所谓的更更就是硕士班还是博士班这种更顶级的，就是说更深入的课程的话，这个这个所谓做这种互动机制，这这个,这个这个你觉得是有办法克服的吗？这个技术上
0: ，其实你们早就做了。呃，应该说，其实我们这一直以来都有保持着，就是学习，呃，教学习是传道以外，其实授业解惑，解惑是非常重要。那其实线上课程最常被人诟病的就是在解惑这件事情没有办法做到。很克制化或很同步，那我觉得，当然过去好的历程比较像是是先提供好的知识内容，把老师要一直重复讲，或是可以讲一次性的理论型或是实战型的 case study 的东西先讲完。那其实我们在呃，尤其在今年就是开始尝试的，像是直播解惑，就是你看完这堂课之后，嗯、老师针对这堂课去开一对多或者是一对一。的解答，或者是像刚刚 John 提到的，就是你可以在课后出更多的作业，就是说，诶，如果你有兴趣参加，看完这堂课，你有一些基础的知识，你想要去开始从你自己的品牌去做自己的练习，然后把你的功课拿来给 John， 不论是透过一对一还是群组的讨论，如果你 OK 的话，这件事情其实已经开刚好。那这样提到，就是刚好这这这是我们呃从 Q 1开始就在做的尝试，所以如果这样，到时候，我我今天听到也非常兴奋，因为我觉得一定会很多人不仅是想要听你讲，也会想要跟你做双向的交流。那这个部分其实，在机制上，嗯、我们现在就是透过很很方便的直播跟这个非同步，就是呃，你可以把这个功课传给学生，透过我们的系统传给学生，那学生可以消化完之后。比如说看你 prefer 的形式，呃，透过直播还是透过一对一的方式，都可以再去做会后更多的咨询跟延伸。我觉得这件事情是真的很重要的，这也是好好一直想要做的事情。的确，我们过去五年做比较多的都是我们把五百多个老师六七百堂的课程先呃所谓的规格化或者是产品化。对，嗯
2: 。
1: 对啊，如果可以出考题的话，嗯、或者是练习题的话，然后之后再跟大家做这样的互动，我觉得这个可以延续那个课程的生命了、啊。嗯
0: ，是，而且其实我觉得更重要的是，呃，我觉得在互动上，我也想要提更多的是，就是所谓的教学相长。因为其实我、嗯、我相信 John 应该有很多经验，就是其实有时候透过自己的分享，自己有时候自己是学到更多的那个人
2: 。对啊，对光是我们在你课纲的时候，课纲写完就发现。欸、好像知识又重新整理了一遍，就是对自己在找案例的时候又学到了更多，这样对。在目前呢、啊，<是>以以我们自己这堂课来讲，对
0: 对，<那>所以其实我们有时候、嗯、对不起，所以有时候我们在开发老师的时候，你說你說最怕遇到那种就是他会跟我说：“哎、嗯欸，如果我把这些东西分享出来，那我不是就没有工作，或是没有生意可以做了？”那我其实我觉得这种就是。不是属于成长性思维的，因为我觉得成长性思维一个很重要的关键就是你会发现 ，the more you share, the more you learn。就是说，其实就像刚刚小周说的，其实当自己把自己的知识融会贯通整理出来的时候，其实你自己又往下一个 level 迈进你
2: 你你会这样期许自己是一个有成长性思维的人吗
0: ？当然当然，其实我们也期待好,好的每一个老师都是这样。就是如果你是怕你来好好 share 之后 ，share 一个 share 你的。就是你认为这是所谓的超级大机密，然后你去了之后你就没有事情做的话，那我们其实不太建议这样的老师过来，因为我们反而会担心这样的内容很快就、嗯、呃不能不能、嗯、对，就是就或者是不能与时俱进，
2: 对是是。那你你在自己创业这条路啊，就是好好在大概五六年前开始嘛，对不对？對听你这样说，五六年前开始到现在迈入七八年，是那还未到十年嘛？那这段路上你。你怎么成长的？因为这算是一个蛮蛮新的行业，对不对？就是好像呃，当然教教育是一个古老的行业，但是呃，用这样子比较新的，我们刚刚前面已经有提过了，就是你怎么去扭转教育的现况，或者是说也不能说到扭转哈，可能是从这个教育的顽固的结构中去试着见缝插针，然后松动一下。呃，<对>这过程算是。没有什么潜力可循吧？还是其实有？你也有你的 role model 或者是你的导师
0: ？嗯、呃，我想想看。然后问题、嗯、其实的确应该说我，我我我会定义好,好是所谓的教育科技产业。那有些人会讲科技教育，就是看你公司孰轻孰重。那我自己是认为好好是教育科技。那其实就是我们是透过呃科技的方法，这样教育变得更好。那老实说，呃，我们在台湾的确算是在六七年前把这件事情拉起来，然后开始从现在从出版社、媒体再到。呃，地方的补习班，甚至是公家单位等等，都要转线上。那其实我们算是在台湾是 r o a m o d e l 那当然，如果看海外的话，嗯、海外有没有我的 r o a m o d e l 其实我自己觉得，既是 r o a m o d e o 又可能是未来的竞争对手，包含可能是呃，大家可能以前比较常听过的，像是 c o r s e r a EDX 这种所谓在两千年初期网络。开始更普及的时候，其实他们就在把所有的大学教育呃线上化这件事情。那 c o s e r a 也是在今年在纳斯达克上市的美国企业这样。嗯、那或者是 Even 我对我来说 YouTube 也是一个 Role Model， 他怎么样把， <YouTube S 1> 他怎么样透过，哦、对，因为我觉得 YouTube 其实很多人在，其实我们以前在在。在刚做好好的时候，我们那时候在二零一四年在做市场调查的时候，我们就发现，其实那时候就已经很多人在 YouTube 上会去做学习了。是是是，那对我也所以我们就针对他们在 YouTube 上学习会有的痛点，嗯、比如说呃呃内容不周全、没有章节、没有逻辑，或者是没有办法互动，呃课程品质不一，或者是想要学的东西在 YouTube 上找不到，因为这些老师可能没有幼婴来教、嗯、等等的。东西，所以退出了好好。所以对我来说，算是国外的很多的大企业公司一直以来都算是我的 role model 去做学习。那怎么样看到他们的发展跟遇到的问题，然后回头看在台湾发展的我们，可以有什么样的借鉴？我觉得教育教育这个产业，教育科技的产业有趣的是，它国外的人不容易进来，因为它牵涉到语言，嗯、牵涉到文化，<对>但是它也不容易出去，所以这也是我的挑战。
2: 后面还有我们回答听众的问题，不要错过，听到最后、哦。好的，以上就是呢，我们跟哈豪的执行长阿诺访谈的前半部分。那这一段访谈呢，其实是在疫情爆发前，呃，哎，疫情爆发的中间吧，好像是中间对。那第一波的三级警戒开始的时候，我们用那个 Google Meet 线上的访谈、啊、那呃，希望大家还可以接受现在这个音质哦，那是我们要克服远端访问的一个方法。那还有下半集在本周五的时候也会上线，希望大家都不要错过。那接下来我们来回应听众的问题。第一个是呃 z e p One 哈，他说关于身体的损耗，请问老板之前提过说。以前就是有在损耗自己的身体，直到去过那一关才改善。想请问，就连老板以前做瑜伽也是吗？谢谢。嗯，我觉得
1: 这个问题问得很好，因
2: 为没嗯、呃
1: ，我我这样说好了，运动这件事情啊，其实是适当就好。呃，不要操之过急，好，就是做过量任何东西，做过量都不好。像我爸很喜欢吃酸呀，吃到手都会变黄的，你知道吗？他多恐怖！是怎样才可以吃到变黄？的？<笑>吃超多这样子，就是吃到，这真的是也不 OK。这样，我的意思是，我我曾经是一个非常狂热运动的人，曾经早上四点就起来打大量的不同的球类，一天运动可能五六个小时，真的是很夸张那一种。然后，然后很喜欢把自己身体练得很壮很猛。可是那些，我现在在回首看那些那时候的自己，其实是因为不懂，所以才会觉得说去追求那个很很外外外表外向的东西。我到后面才知道，就是说，呃，扔的东，我刚刚说扔东西过度都是不好的。你你过度的去消耗自己，那等于是让细胞分裂，好快速的分裂。其实你会发现，说很多的极限运动员的寿命都不长
2: 哦。他就是有一个，<对>我也看过一个说法，就是人一生中氧化的那个，<化>再重新代谢的那个，<对>那个叫什么频率是有限制的。
1: 对你，如果你如果想要真的，就看你追求是什么。你要追求的是短暂那种很爽、很猛、很壮的，那你只想活到六十岁，那也 OK 那, OK， 那 OK， 那是每个人的选择。嗯、那那之前 Jackson 有推荐那本书叫《一 k i g a i 嗯，啊，那那那本书也真的不错哈。哦、Ikigai 在这个日本呢，就是有点像是长寿的一个一个秘方这样子。除了生活要有一个平冲劲以外，他他他他所追求的是一种平衡。那他里面就会去研究说，哎、欸，为什么很？很多日本的那些在岛岛国上面，好像是冲绳那个岛，还是他某个村庄，平均寿命都是超过一百岁。那它里面你就会知道说，其实吃要吃的，呃，吃是很重要的因素嘛，哈，你要吃的健康然后然后有机，刚好跟跟米生这个有机有点关系。但是但是最主要是他讲运动，他运动没有过量，<對 S 1> 他们简单的就是呃就是简单的散步。对，好，然后，然后说到瑜伽，瑜伽其实是一个我个人觉得非常非常好的运动。第一，它在室内空间，那所以不会有空气污染啊，也不会有大太阳所晒的，就是变成光老化啊。那当然，人要适当的得到一些太维他命 D 的照射，这也是要有，但是也不至于像是走山铁这样子曝晒四五个小时在阳光下，所以练的过多或过少都不好。但是，但是瑜伽是最古老的运动之一嘛？那所以，所以，但是瑜伽的也有风险。你如果只是不懂，然后照着 YouTube 上面去乱折自己的呃骨头啊，折来折去乱，那也很容易产生就是骨呃受伤啊运动伤害。嗯嗯、那所以这也是要老师带入门。所以所以回答这一题，我觉得任何的运动都还是要有一个老师，就算你去健身，你也要一个健身的老师在旁边看哦。然后就是适适量就好，不要过度。嗯嗯
2: 嗯,嗯，没想到今年现在年纪长到现在，竟然会。教大家不要过度，不要过度、欸。这
1: 这句话由我来讲，好像不太<笑>不太适合，好像也没有说服力。可是我现在真的是，我几乎没有在运动了
2: 。哦、我唯一的运动就是打坐、哦、对，把它当成一种运动對
1: 、哦。还真的是，而且打坐完、啊、其实全身都流汗，因为打坐需要核心啊，你需要把腰挺直啊。啊、嗯哦，对对对,對、哦，连续一个小时其实是满身大汗的、嗯嗯、<笑>对，很多人可能觉得没有什么，看起来没有在动，其实是。其实是需要核心的，所以我体重也都没有变胖啊，哎、欸，对我一样都会是在六十六公斤，对，嗯、那那反而是对，所以所以可是我我反正觉得我自己身体更好，嗯,嗯，应该是说我身体不好，我会很快就察觉我身体有有有几讯，我就会让自己休息。
2: 对我猜这一位听众问这个问题，嗯、可能是他也在担心自己做瑜伽的损耗吗？或者是他感受到身体有损耗，只是不知道是从哪来？那呃，这是我们的。想法啦，就是说做任何运动，就算是瑜伽或者是游泳、有氧运动，也都是适度就好。那身体是肯定会损耗的，其实你从出生开始它就是会损耗，所以呃，只要注意不要过头，你应该可以跟身体相处的蛮愉快的。
1: 嗯，因为我像我所知道，就是说，尤其是在美国，每个国家的生活的的,的习惯不一样。美国的白领阶级啊，你会常看到那些听库克啊，这些 Apple 执行长，他们都会说，哦、他们早上四点就起来运动。我真的认识蛮多在美国或者在硅谷工作的，他们固定就是形态就是四点起床，四<跑步 S 1> 点半叫健身房开始跑步，对，跑一个小时啊，到五点半洗个澡什么，然后再去带小孩什么的。可是你就也会发现说，其实他们的健康状态并没有比亚洲人还好。呃，第一，皮肤老化的也比较快，长期的睡眠不足，应该是说一大早就让自己做晨跑啊这些东西。呃，我我觉得这个东西其实已经，我觉得世界的趋势有在变。以前会很重视 jogging 跑步晨跑，让自己就是说头脑清醒，然后然后这是对健康是好的。现在反而越来越走向。但是他们在晨跑的时候，你会发现他们还在戴耳机，他们眼睛也是在盯着屏幕看最新的新闻。其实电其实这也都是一个焦虑的来源。他其实并没有停下来让自己吸收资讯，他只是让自己更忙这样子而已。所以，所以现在我觉得今天会兴起另一派的是早上起床反而是打坐冥想的，这也是另一种方式。这样，所以开始出现好几，呃，就是不同的派别
2: ，不同的潮流，对,對不
1: 同的潮流，这还蛮有趣的，跟大家分享
2: 。嗯嗯，好。我们回答的算是蛮彻底了，那我们来下的进入下一题，下一题叫 Brian Brian 0810。好，他说目前大学自己经营电商，哇，在大学就来经营电商的，是一个很早做生意的人啊、哦，想要开始做自己的品牌，老板可以给一些建议吗？谢谢。在管理上想要扩张，但是又不知道怎么请人等，跟一些成本的算法，再麻烦老板给建议。好，哎，刚好我们这期是跟好好有关系、欸，哎、嗯，对不对？对于怎么做电商，怎
1: 么做生意，然后好，如果是这样的话，我会建议你，因为因为这个真的是一个很大的题目。我刚好前几天看了 Jackson 送的啊，就是 Monaco 的这个 Guide to Good Business 啊，这是一本就是做生意的，有点像是他把它做的像圣经的感觉，很厚。我也看完了，很好看。那他就讲说，如何从创业开始。他他前面讲了几个蛮精细的点，就是说，一开始绝对让进了让公司越小越好，不要一开始就请人啊、哦。就是管理上想要扩张，那我想好奇，请问你已经做了多久？有需要扩张吗？就是我自己也面临现在在疫情期间，我的人其实很多，呃、哦，一百五十个员工，那可是。没有那么多事让他做的时候，我们要想办法让他做事，要不然还是要持续付薪水啊。所以，所以我，我我我现在再回首过去说，如果可以重来的话，我肯我也会希望自己当时不要请那么多人。所以，所以如何让自己公司越轻越好？可是一个人又可以做五件事情，我觉得，尤其是老板自己真的是每件事情都要去做，除非你真的是忙到没有办法帮自己订机票，还是。订 Uber E 的时候，你再可能开始才去想去请助理之类的这样子。可是我觉得最重要的是，有你要再去再三的问自己说，有需要请人吗？我觉得请人这个议题是请神容易送神难，所以我会尽量就是说我因为我没看过你的生意是什么生意，搞不好你已经做很大了，做了好几千万的电商都有可能，那当然是要请人来帮忙包货出货这样。但是现在我的。现在我没我不不懂你在做什么，所以所以呃尽量让空子小。这是我可以给你建议的。但是但是人生那但是做生意一定需要导师，确实是我是个很好的导师，我也觉得。嗯嗯嗯
2: 、
1: 怎么对,对转
2: 向这一条路呢？对对，但是
1: 导师导师这个东西其实哎，我觉得再好好可能会可以讲更多一点，就是说怎么把
2: 电商做好
1: 啊，对对对或者怎么做品
2: 牌，把品牌做好。对我们有。呃，虽然因为疫情把我们步调打乱哦，但是呃，这个计划仍然在进行中。我们课纲也都变得算是快要完成了，所以呃，今年应该还是会上这个品牌课。所以 ，Brian， 你可以在呃，让我们老王卖瓜一下。我觉得这堂课在到时候上线的时候，蛮推荐你来购买来看一下的，应该可以解答你大部分的问题。好，下一个题目是 c Rose。哦，他说我也好喜欢旅行组，之前用旅行组觉得这只超级好用的，但不知道为什么不常见到这个产品。今天听到小拉说才晓得这个产品有这么难做的过程。谢谢你们解答这个疑问，会支持你们出的各式各样的商品，因为所有东西都很好用。嗯，我们开发
1: 产品真的是还蛮用心的，想要走一条跟别人比较不一样的路。如果说我们在追求产品的新产品的路上，如果说是开发出别人已经有的，或者是别人的东西更好的话，那我们就不会想要开发了。所以一定是要市面上没有，嗯、<哼>或者是我们觉得可以做的比它更好，我们才会去开发这个产品。对，那就像是我们最近、哎、昨天推出那个诚心油啊的压力这个组合，啊、我们就觉得，哎，这个组合也是市面上没有的东西，是让面膜敷面膜体验更更好，而且是走更心灵的路线，而且还要搭配有声书，我也觉得这蛮好的。
2: 有时候真的是产品做出来之后才会知道它，呃，像你说的这个旅行组，当时在设计的时候概念非常好，但是它实际上制造就是会有一些困难这样子。那我们昨天推出的诚心减压组，它也是一个蛮特别概念性的产品，呃，有面膜跟精油，让你可以在家，呃，听着我们。事先预录好的一个有声书，去体验有点像 home spa 的东西这样。那过去没有人做过，我想应该没有人做过类似的事情。这是一个有点像实验性质的产品，所以如果你喜欢我们的各式各样产品，你也可以来试试看。那在疫情期间，应该对你是有点帮助的。
1: 嗯，因为我们把它定位成就是说，它的功能就不是美白哦，也不是去旅行，它的功也不是卸妆，它的功能就是减缓压力、舒缓压力。我们觉得这倒是一个蛮特别的功能，就是挑战大家过去对于保养品，就是啊、哦，美白啦、抗老啊、抗皱、保湿啊，这这个不是，这个是让你做，就是说让你身心灵更轻松的一个一个疗程
2: ，保养到你的心坎里这样子。好的，以上是我们的 Q&A 所有的内容。那希望大家喜欢我们的节目。那如果你也想加入我们在呃节目后方的 Q&A 的话呢，欢迎你在我们 Apple Podcast 留言留下你的五星好评。那你可以提出你的任何疑问，然后或者是你有什么心得想要跟我们分享也都可以。那呃我们也很希望我们的听众可以把这个节目分享给你身边的好朋友。如果你觉得说他跟你有一样的好品味的话，那可以帮我们多多的推广。那谢谢大家。我是小周，我是老板，我们是老板想什么？谢谢大家的收听，我们下一集再见喽，拜拜。拜拜